0: pa je to.
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
0: To lahko reče samo kreten. Noben drug
2: socialni invalid in ga je nemogoče
3: urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi masturbira vse kakojšaka komščine, nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek.
0: V sredo se je s predobravnavanim narokom začelo sojenje novinarki dela Anuški Delič, ki jo specializirano državno toživstvo premeni objave tajnih podatkov. Deličeva je konec leta 2011 v treh člankih pisala o povezavah med neonacistično skupino Blood and Honor in slovensko-demokratsko stranko, s tem pa naj bi ogrozila preiskave uradnih organov. V obtožnem predlogu je med drugim namreč navedeno, da naj bi bilo zaradi njenih člankov nemogočeno nadaljne izvajanje prikritih ukrepov zopred določene pripadnike omenjene skupine, saj so izdejučevih člankov izvedeli za nadzor. Ano Škodelič je s pisanjem o povezavah o srednje organizacije skrajne desnice pri nas in ene od večjih političnih strank zastadovala javni interes. V najslabšem primeru pa je pri tem pričakovala tožbe za razželitve. O kazenskem pregonu, ki bi jo vtegnil do leteti, ni niti razmišljala. Da
1: ne bom fasala kakšne tožbe zaradi razželitve. Se pravi, naredilo samo vse, kar je bilo v oči, da poskušam pri subjektih člankov, člankov eh, preveriti določene stvari. Tako sem recimo kontaktirala tudi, tada je po mojih informacijah, kar je poznajeno v tožnem predlogu, konc koncev potrdilo tudi težilstvo vodjo vladen donor Slovenija in drug. Um, tako, tako da ne, nime uh, zapor me takrat obremenjeval. <skrisa>
0: Za medijsko strokovnjakinjo Sandro Pašvič Hrvatin je pregon Deličeva simptomatičen v času globalnega trenda omejevanja človekovih pravic. Po njenem debatirati o tem, ali so bile informacije za javnost pomembne, sploh ni potrebe in jih je bila Deličeva kot dolžna objaviti.
4: Zame je to uh, zelo simpatično, da se v, v času, ko uh, po celem svetu so objavljajo podatki, iz katerih je razvitno, da države razvijajo zelo restriktivna politika glede varovanja človekovih prvici in tako naprej, da so v Sloveniji začenja podobni proces. Eno spodelič objavila nekaj, kar je po mojem mnenju klasično vprašanje javnega interesa. In če gre za javni interes in če je ona dejansko novinarka, potem je dolžna te podatke objaviti država, pa ki ima politiko, da informacije informacija javnega interesa skriva od svojih državljanov, ima pa resne države. Morali bi se torej vprašati, kaj je narobe s to državo, kaj je narobe s pravnem sistemu, v katerem se nekoga, ki govori o zadevah, ki so problematične kaznuje.
0: Po objavi člankov leta 2000 11, verjetno, ni bilo odzivov oziroma zahtev po popravku. Zanimivo pri koronološkem preletu vseh dogodkov v povezavi s tem sodnim progonom je, da je Deličeva prvič opazila, da ji nekdo želi pripisati objavo tajnih podatkov prav strani neonacistične skupine.
1: Poleti leta 2012, v zapisu vladen donor Slovenija na njihovi spletni strani, v katerem so sicer obračunavali s člankom kolega na delu, ampak to v enem odstavku, v vseh ostalih pa so pravzaprav um, nekako trdili, da sem jaz tako, le, tako vse informacije dobila od Sove. Danes vemo, da je le približno en mesec predtem Sova, pod bodstvom direktora Damirja Črnčica, uh, uložila kazensko vadbo za mene.
0: Glede na to, da je kazensko vadbo z Opardeličevo uložil nekdanji direktor Sove, Damir Črnčec, še vedno pa izjemnej dejavnik oziroma dejaven sopotnik Slovenske demokratske stranke, tudi v odboru 2014, ki je karavana tako imenovanih ustrajnikov z jasnim ciljem, se politični motivi sodnega pregona z Opardeličevo ponujajo kar sami.
1: Vse kaže pa, da verjetno tudi nek politični premislek, glede na to, da sem vendar le razkrivala povezavo, povezave blood and honor oziroma nekega ožega neformalnega vodstva te organizacije z stranko SDS preko v bistvu dejavnosti enega od um, pomembnih članov blood and honor v stranki, um, torej v žireh. Skrivala sem uh, povezave stranko EDS in uh, takoj po nastopu Janševe vlade, oziroma na prvi redni sej. Uh, leta 2012 je bil šef sobe zamenjan in uh, že k potem, spravi ene štiri mesece zatem, je bila vložena kazenska ovadba za uprmene in uh, obtožni predlog je podpisala tožilka, ki naj bi bila nekako po navedbah medijev, če nič drugega, blizu uh, tej stranki. Tako da verjetno neka politična dimenzija tukaj je, ampak o njej ne moram govoriti v trdilni obliki, ker pač o tem premalo vem oziroma imam premalo trdnih dokazov.
0: Državni vrh je že od aprila leta 2010 vedel, da je neonacistična skupina Blood and Honor izjemno dejavna, kot tudi to, da so njeni člani navzoči v različnih organih države, tako v vojski kot tudi v policiji. Kljub vednosti pa niti ena državna ustanova, če ne upoštevamo minimalnih naporov bivšega predsednika Danila Turka, ni storila nič. Obstaja pa še ogromno indicov, da so prav člani te iste grupacije konec leta 2012 med vsem slovensko ljudsko ustajo sprožili nasilne izgrede med protivladnimi protesti v Ljubljani. Pri vsej neodzivnosti institucij je paradoksalno, kot smo omenili že na začetku, da naj bi članki Anuške Delič preiskovalnim organom onemogočili nadaljne izvajanje prikritih ukrepov, s katerimi naj bi nekatere neonaciste pred tem, da intenzivno nadzorovali.
1: Če to drži, ne, potem se sprašujem, kaj je torej delala država prej. Če iz obtožnega predloga izhaja, da je vsaj med tistimi dokumenti najzgodnejši dokument, ki je, s katerim je bilo vodstvo države, vsi pomembni člani vodstva obveščen, da, da ta skupina je dejavna, in tako naprej. Um, to je bilo aprila 2010, moji članki so šli decembra 2011, ne vem, kaj so delili v tem času, če to drži, kar pač pravi tožilstvo. Ampak spet to je zadeva, o kateri bo gotovo govora v okviru uh, sojenja in spet, nažalost, ne moram uh, več potok uh, odgovoriti na to vprašanje, lahko povem samo svoje mnenje in to je to, da se mi zdi malo čudno, da v bistvu država prej pa nič naredila, potem bi bo pa problem, ker smo v delu objavili tri članke oziroma dva članka v delu in enega na spletu, tako da ne vem, verjetno je najlažje streljati na prenašalca novic.
0: Ob sodnem pregonu Anuš Kedelič so se poleg domačih novinarskih stanovskih organizacij oglasile tudi mednarodne organizacije, ki spremljajo delovanje medijev. Ovadbo Deličeva je kritizirala predstavnica za svobodo medijev pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, Tunja Mijatovič, na nesprejemljivost kriminaliziranja novinarskega dela pa je opozorila tudi Evropska zveza novinarjev. Domače društvo novinarjev Slovenije je ob, je ob obsodbi procesem proti Deličevi zahtevalo tudi spremembo kazenskega zakonika na področju medijskega delovanja oziroma medijskih objav, tavnih tajnih podatkov predsednik društva novinarjev Slovenije Matija Stepišnik.
2: Zastevali smo spremembo kazemskega zakonika in sicer na dveh točkah. Eno je uh, 260 člen, ki opredeljuje, v bistvu, ki kriminalizira uh, osebo, ki objavi tajne podatke, če tudi so ti v javnem interesu. Druga točka, na kateri smo zahtevali spremembo kazemske zakonodaje, je dekriminalizacija uh, kaznjivih dejanj zoper časti dobro ime. V zadnjem času imamo poplavo različnih kazenskih postopkov zopr eh, novinarje, v katerih se državni uradniki, gospodarstveniki, eh, v bistvu pravzaprav novinarje kazenske preganjajo zaradi in podobnega. Prepričani smo, da je pač te stvari, eh, torej če se nekdo čuti prizadetega, eh, razžaljenega ali kaj podobnega, potrebno reševati po eh, civilno pravni poti oziroma v okviru recimo samo regulatornih mehanizmov, kot je
0: medvino razpočasno uh, razložišče. odzivi kažejo, da se potrebe po spremembi zakonodaje vsaj na področju medijskega razkrinkanja oziroma razkrivanja tajnih podatkov v interesu javnosti zaveda tudi nova oblast. Novi ministr za pravosodje Goran Klemenčič je že najavil popravo kazenskega zakonika, spremembe pa bi po njegovem morale upoštevati dva vidika.
3: Zakonodaja je trenutno tako kot je neustredna vidika varovanja, javnih koristi in medijske svobode, pričemer pa vendarle povdarjam, da kar se tiče samega izdajanja uradnih tajnosti strani oseb, ki so jih dožne varovati, tukaj ne more pridati do kakšne dekriminalizacije. To se treba zavedati, da pač vsaka država mora ščitati tajne podatke. Um, razen seveda, če bi šlo za izdaj tajnih podatkov, ki predstavljajo, ki so v bistvu whistleblower, če me razumete, ne, ki predstavljajo recimo um, neko storitev nekega kaznivega dejanja, ki so v javnem intresu. To je en vidik. Druh vidik je pa, če so taki podatki našli pod iz uradnih služb, pa čeprav na nezakonit način, je pa inkriminirati medij ali posameznega novinarja, zato ker take podatke objavi um, pomagajo v današnjem času uh, nedopustno. Mogoče, ampak to je stvar nadaljnega premisleka, bi bilo smiselno tukaj ohraniti kriminacijo samo v primeru, ko bi objava takega podatka neposredno ogrozila življenja ljudi. To so brešitev, ki jih druge države tudi poznajo nikakor pa ne splošna inkriminacija, kot je sedaj v karninskem zakoniku.
0: Po mnenju ministra mora država varovati tajne podatke zaradi razmahnitve, curljanja državnih skrivnosti tudi iz partikularnih, bodisi zasebnih, bodi političnih interesov. V Sloveniji je postalo včasih, že
3: prav praksa, da se različni tajni, varovanje, pa tudi osebni podatki uporabljajo in izdajajo v različnih anonimnih, kaj in tako naprej, tudi v politične interese. Tako da ta del dekriminirati se pravi sam, samo orkovanje z tajnimi podatki. Tam se ne bi strinjal objava to vrstnih zadev, ki je v javnem interesu Zdra medija pri novinarja, pa po mojem mnenju, v primeru, če s tem ni obroženo neposredno življenje ljudi, ne more biti stvar z njega rejalja.
0: Sandra Pašič-Hrvatin ob tem načelnem zavedanju oblasti po potrebni prevetritvi kazenskega zakonika opozarja, da ta nima časa čakati, pač pa, da bi morala od načelnih mnen preiti k takojšnjim spremembam.
4: Če so take stvari dogajajo in če očitno, da ta, da, da ta konkretna zakonodaja proizvaja negativne posledice, potem je potrebno stvoriti ustrezne korake takoj. Mislim, pogledajte, koliko časa in pravnih razlag in pravnih interpretacij se uporablja samo za eno vprašanje v zadnjih parih mesecih. Tukaj pa imamo problem ki zadeva eh, v bistvu pravico državljanov. Če novinari ne bodo mogli objavljati teh informacij, kaj nam državljanom ostane? Kako bomo lahko vedeli, da država greče z vse meje, ki se nanašajo na eh, dopustnost njenega delovanja? Torej, v tem primeru bi morali tudi državljani, ne so novinari, opozoriti, da taka zakonodaja ni v interesu tudi nas samih.
0: Pravosodni minister Klemenčič odgovarja, da ministrstvo ne namerava hiteti, pač pa bodo šli v celovitejše spremembe zakonika. Kljub temu lahko prve korake pričakujemo že do konca leta.
3: Gre za spremembo enega najbolj zahtevnih zakonov, kazemskega zakonika, ne? in da si ne želim, da bi šli tukaj, zelo domače povedam, na naslednji teden v spremembo smo enega uh, ker je tukaj odprtih še nekaj drugih vprašanj v povezavi z recimo korupcijskimi kaznenjimi dejanji in mogoče preniskimi kadmi na tem področju, vsegakor pa bodo prve rešitve na mizu že recimo do konca leta.
0: Pregon novinarjev zaradi objave tajnih informacij je bil precej olajšan v času Janšaove vlade leta 2008 s spremenjenim kazenskim zakonikom. Izdaja in objava tajnih podatkov sta bili sicer tudi pred letom 2008 kaznivi dejanji, a so bile omejitve sodnega pregona v primeru medijskih razkriti državnih tajnosti precej večje. Matija Stepišnik
2: v uh, kazenski zakoni, ki je, je veljal do leta 2008, torej v bistvu do konca prve janšove vlade, uh, je po našem mnenju korektno in pa pravilno vrejo to področje, kar pomeni, da je novinarje in pa tudi druge vire uh, razbremenil kazenske odgovornosti, če tudi so uh, objavili tajne podatke, ampak uh, se je v bistvu izkazalo, da je njihova objava v, tajnem, v, v javnem interesu Kar pomeni, letimo, če so razkrili neke tajne dokumente, ki so razkrivali, vem, korupcijo, sporne posle v politiki ali kaj podobnega, torej vir ali novinar seveda nista prevzemala kazenske odgovornosti za to, da so bili ti podatki posledovani vljavi.
0: Zakonodajalec je s premembami kazenskega zakonika leta 2008 takšne okoliščine opustil in z 260. členom zakonika sodni pregon novinarjev ob objavi tajnih podatkov praktično avtomatiziral.
2: Prav tako je, v bistvu je to uradno pregonljivo kaznivo dejanje. Pravzaprav pa je treba ob tem tudi vede, da v bistvu vsak dokument, kore, ki gre v obseg v državni upravi, ne, oziroma v državnih institucijah, posebej tisto, ki vodi politika, je na neki točki tajen. Torej tudi zakonodajne, recimo dokumenti so za začetkojo postopka seveda imajo neko oznako tajnosti, nekakrneje, ne vem, to znako po navadi seveda izgubijo. Ampak v vsakem primeru je izrazito pomembno, da bi um, imeli tu zakonodajo, ki ščiti absolutno na eni strani muzimora, ampak na drugi strani tudi vir. Kajti, v zadnjih letih, tako z primerom Snowden, kot nekaterimi drugimi primeri, se je izkazalo, kako v bistvu nujni in pa potreben vir informacij za novinarje so torej tako imenovani anonimni viri, žvižgači, insideri, tisti, ki vrstno poznajo v bistvu neka zakulisija in pomaga v bistvu novinarjem razgaljati in pa v bistvu rastirati neke kulise, ki jih sicer na vladi, razni centri moči, politiki postavljajo v
0: Sandra Pašič-Hrvatin, ki je ob spremembah zakonika pogrešala večje nezadovoljstvo novinarjev in javnosti, opozarja, da lahko ob obstoječi zakonodaji oblast preganja praktično vsakega novinarja, ki dregne v državne skrivnosti. Ob tem pa določbe zakonika izkorišča v skladu z lastnimi interesi.
4: 28 2008 ni obstajala koalicija ljudi, ki bi vključevala tudi širši krog novinarjev, ki bi se res, ostro bolili proti takim uh, negativnim trendom v naši zakonodaji. Torej, mi zakonodajo sprejemamo dobesedno glede na interese, ki jih ima država v posameznem obdobju. To, kar imamo zdaj v zakonodaji, je eden od mehanizmov, ki se lahko mirno uporablja za kakršnega koli novinarja, ki objavi kar koli, ki bi kaj bi moralo biti državljanom razloženo, In namesto, da bi država zdaj čim prej začela razpravo o tem, ali je ta zakonodaja dejansko ustrezna za to področje, se bo to vleklo, ker očitno Nobelnemu ni v interesu, da to čim prej spremeni.
0: Medijski prostor pa ne ožijo samo kanzonski procesi zaradi medijske objave tajnih podatkov, pač pa tudi vse bolj subtilni pritiski medijskih subjektov v največji meri predstavnikov kapitala. Ti med drugim izkoriščajo tudi kazensko oziroma zakonsko dopuščeno pravico do medijskega popravka, s katero največkrat odločno z odvetniško vdražnjo z očkodninsko tožbo. V primeru neupoštevanja skušajo v javnosti usiliti svojo interpretacijo. Kot podarja Bašvič-Hrvatinova je največji problem te ustavne pravice, da jo premalo uporablja javnost, ki bi morala, preveč pa tisti, ki že tako imajo politično, kapitalsko in siceršnjo moč v družbi.
4: Veliko bolj zdaj kompleksno. Pravica do odgovore je ustavna pravica. Je pa vprašanje, da zelo malo državljanov zaradi kompleksnosti te, eh, teh členov v zakonodaji, zelo malo državljanov se odloče, da to pravico uporablja. Mediji si imajo možnost, da to zavarnejo, če menijo, da to ni v skladu z zakonodajo. Ampak je zdaj pravica do popravka in odgovora postala tašna, da je najbolj uporabljajo tisti, ki že ki imajo moč. Torej, ki že imajo druge mehanizme, s katerimi lahko vplivajo na objavo določenih informacij. V Sloveniji pa cezure ni. Pred objavo se ne more ničesar prepovedati. Zdaj, umaknitev člen, čl, eh, posameznih prispevkov, ne da bi za to obstajala sodna odložba, to je pa po mojem nespremljivo. nespremljivo.
0: večkrat pogredoti pritiski seveda dlje od popravka. Opremljeni z dragimi odvetniki predstavniki kapitala izvajajo najrazličnejše pritiske. Navedbe o konkretnih primerih hranimo v rodništvu, a jih zaradi nedoseglibosti akterjev nismo uspeli preveriti, zato jih tokrat ne objavljamo, da dosežejo celo umik člankov in medijski movk. Matija Stepišnik. Temi
2: pritiski politike, sistema, represivnega aparata, v primeru delečne, In pa v primeru takšnih, v bistvu kapitalskih intervencij, torej centrov moči gre za poskus je oženja svobode, gre za poskus oženja polja informacij, nekega dostopa do informacij, ki so za javnost pomenili. In kapitalski centri moči seveda v tem primeru se veda izkoriščajo to svojo recimo, ne vem, tudi veliko finančno stabilnost, moč. Uh, najemajo drage odvetnike, ki potem v bistvu, poskušajo uh, doseči celo unike člankov, ki pritiskajo seveda na uredništvo, ki grozijo z unikom, ne vemo, glaševalskega prostora ali pa na nek način v bistvu, poskušajo seveda z različnimi prijemi uh, doseči neko bolj uh, prijazno srvijeno pisanje ali pa celo popolno, popolno odpoved objavljanje nekih tem. Uh, tudi tega imamo v bistvu v presidenskem medijskem prostoru veliko in mogoče je tega uh, na bolj tačni pritiski so telo včasih bolj perfiljeni, bolj soptilni, manj vidni. Uh, mogoče se jih včasih celo niti ne zavedamo tako kot v primeru, ko se pač na odmovinarja spravi, kot v primeru vanovski delu, če repertilni perfilni
0: Tudi zato si v društvu novinarjev Slovenije že več let prizadevajo za spremembo neustrezne medijske zakonodaje, a pri oblasti, koli barve že je, vselej naletijo na gruha ušesa. Besedo ima Matijan Stepišnik, s katerim tudi zaključujemo današnji kultivator.
2: V bistvu je absolutno čast za to, da se politika zove odgovornosti, da prenovi celoten korpus zakonodaje, ki v rea medije, torej zakon o mediji, zakon o radi televiziji Slovenija, zakon o radi in tako naprej. Uh, Kajti v vseh zadnjih vladah, če tudi smo v bistvu trkali za njihova vrata, nekako nismo našli sogovornika, ki bi bil pripravljen tukaj iti v neko uporenito reformo. Zadnje spremembe medijske zakonodaje so stare praktično deset let, bile so tudi napistane v nekem specifičnem političnem obdobju za často nekega, neke v bistvu jeze, Izgubiti v bistvu nekega konflikta z mediji in ta zakonodaja je apsolutno slaba, in ne ščiti interesov, ne javnosti, ne novinarstva. Zato upamo, da bo v bistvu na tej točki prišlo do spremembe.
0: sta Marcin in počivavšek. Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije,
2: To lahko reče
0: samo kreten, noben drug.
2: Socialni invalid
3: in ga je ne mogoče urejati. Drugi, kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako lahko reče.
2: Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
2: Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
0: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa razvrstoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.